1: Bueno, ya casi viernes y, y era todo terreno. Tenemos un programa que será un bálsamo para sus oídos. Vamos a platicar con Carlos Chimal sobre cosas que nos superan: sobre el espacio, sobre el infinito, sobre todo lo que está más allá de nosotros.
2: Miren, tenemos ya técnicas de manipulación genética muy poderosas, muy precisas. Tenemos supercómputo, inteligencia artificial. Tenemos varios instrumentos que cuando nos. Salgamos de la Tierra y, y los que llegan a las galaxias Andrómeda, por ejemplo, la galaxia vecina, pues ahí podrán hacer quizá nueva vida, no basada en el carbono como la nuestra, sino en el silicio, quizá.
1: Además, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: A todo terreno. Es un gusto poder estar con ustedes en este jueves y en esta transmisión. Eh, hoy ha sido un día, eh, por decir, eh, lo menos interesante y de emociones mezcladas. Eh, una, pues, esta, yo creo que carga emocional que desde hace un par de semanas compartimos de forma muy específica las mujeres y quizá para hacerles entender a qué me refiero. Eh, creo que seguramente recordarán, eh, escuchen en la Ciudad de México específicamente, esta sensación que teníamos un par de semanas después del sismo, en el que todos compartíamos una especie de tristeza, en el que esa tristeza estaba en el aire y de pronto cualquier desconocido se convertía en pues, un hermano con el que tenías alguna tragedia en común que compartir. Y, y creo que lo que las mujeres en específico en este país hemos vivido en las últimas semanas eh, genera esa, esa, esa sensación. Y, y bueno, no, no soy la primera que a, a mitad del trabajo se la ha quebrado la voz. He podido platicar con muchas otras mujeres que se dedican a lo mismo y las historias son similares. Les cuento esto porque les decía que, que ha sido un día de, de, de emociones mixtas esta mañana tuve la oportunidad de estar en un lugar que por cierto eh, sus representantes nos han acompañado en el programa y nos acompañarán próximamente otra vez que se llama Casa Hogar Alegría es una casa hogar que tiene dos sedes en Toluca y que atiende a más de 100 niñas niñas eh, pues que estuvieron en situación de abandono que tienen actividades extraescolares y que justamente hoy hicieron un evento para agradecer a las diferentes personas que apoyan esta, este trabajo de esta casa hogar, celebran también que cuatro de estas chicas, o sea, de estas más de 100 chicas a lo largo de estos años, se titularon ya de la universidad. Las, las personas que fundan esta casa hogar eh, lo hacen eh, convencidos de que ayudando a una niña el impacto puede ser mayor y entonces pues han hecho este trabajo que, como les platico lleva muchísimos años y que el día de hoy presumen a estas cuatro chicas que se titulan de la universidad y que implica que se titulan de la universidad bueno con todo eso que todos sabemos que representa y, y lo que se obtiene a través de los estudios son chavas que ya están viviendo de forma independiente y que se pueden hacer a cargo económicamente de ellas mismas entonces Híjole, tener la oportunidad de ver eh, estas historias en, en, en los momentos en los que vivimos y estos esfuerzos que además vienen pues, por parte de la iniciativa privada y por parte de gente que está pues, partiéndose el lomo mes con mes para salir con los gastos es, es un bálsamo. Y bueno, pues les quería compartir eso. En otra información, el día de ayer, tras este valiente testimonio de una profesora que se encontraba al interior del CCH Escaposalco, pudimos conocer pues prácticamente desde adentro lo que se estaba viviendo mientras un grupo de encapuchados tomaba las instalaciones y además el molestísimo no actuar por parte de la policía estas llamadas al 911, vale el mensaje, o sea si uno marca al 911 pero está dentro de alguna instalación como la UNAM o que sea parte de la UNAM, no te van a atender, no te van a atender. Eh, y perdón, eso no tiene nada que ver con la autonomía. Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados tras este hecho que platicábamos el día de ayer? Adrián Jiménez tiene la información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, también el auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, pues el día de ayer un total de catorce maestros y personal administrativo resultaron lesionados tras la toma violenta del CSH a Capotzalco por un grupo de aproximadamente sesenta encapuchados Dos de los eh, de los maestros tuvieron que ser hospitalizados, pues fueron agredidos por los paristas con diversos objetos como cadenas, tubos, bombas, molotov y petardos. Además, el abogado de la institución, Antonio Gil, fue retenido por un grupo de encapuchadas, toda vez que su intención, dijo, era linchar la eh, situación que no se concretó debido a la intervención de algunas maestras que lograron sacarlo del plantel. Así lo denunció Javier Consuelo, director de la institución. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Sí, intentaron linchar. A uno de ellos fue el abogado auxiliar del plantel. No lo dejaban salir. Es el licenciado Antonio Gil. Lo apoyaron las maestras para quitárselo a las feministas. ¿no?
3: En entrevista, el directivo indicó que la unidad jurídica de la escuela estará abierta para que el personal administrativo agredido pueda levantar las actas correspondientes. Así lo
4: dijo. Fotografías que también nosotros estuvimos tomando de, este, de las condiciones en las que tenían el plantel y por supuesto que en este momento con la agresión que hubo hacia los profesores eh, con una violencia desmedida, ¿no? con petardos, con bombas molotov, con eh, rocas que estuvieron arrojando, cuetones, eh, esto tiene que tener una consecuencia, por supuesto. Esas no son actitudes de ninguna persona que se pueda apreciar de ser universitario.
3: Agregó que si bien no está identificada, sí hay una mano negra en este conflicto de la UNAM. En este sentido detalló que identificaron a una mujer de unos 40 años ajena al plantel que estaba encapuchada y que lograron eh, quitarle pues eh, este aditamento, además de alumnas del CCH en Aucalpa y otras estudiantes del plantel que tienen, dijo otros intereses, pues incluso una de ellas señaló cursa el cuarto semestre debe todas las materias. Consuelo Hernández señaló que se avanza también en la investigación sobre el fallecimiento de Jesús N quien presuntamente murió al interior de esta institución por negligencia médica. Recordó que por estos hechos fueron despedidos el médico y la enfermera de la escuela. Además dio a conocer que la joven agredida la semana pasada en uno de los baños del plantel es atendida de manera psicológica luego de que fue atacada con una navaja y que le dislocaron los hombros. Pamela Auditorio la información que les tengo.
1: Por supuesto, también tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela Auditorio. Efectivamente, bueno, pues, eh, autoridades capitalinas pusieron en operación el centro de acopio y recuperación de alimentos Itacate, mediante el cual prevén canalizar diariamente 8 toneladas de alimentos a los 600 comedores públicos y comunitarios, de la Ciudad de México. En la central de abasto donde se ubica este centro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los productos también serán entregados a organizaciones altruistas, con lo que se evitará el desperdicio al tiempo que se garantiza el derecho constitucional a la alimentación para los sectores más vulnerables de la población. Escuchemos.
1: Hablábamos en algún momento de bolsa de alimentos y se le nombró itacate, que es una palabra que tiene su origen en el náhuatl y que tiene que ver con llevar comida de un lugar a otro, en particular para nuestros hogares o de nuestros hogares para los invitados. Y esto es lo que está haciendo hoy la Central de Abasto y les agradecemos enormemente porque está brindando alimentos gratuitos a los habitantes más vulnerables de la Ciudad de México.
3: En tanto, el coordinador general de la Central de Abasto, Héctor Ulises García, dijo que a diferencia de los bancos de alimentos donde hay cuotas de recuperación, en el caso de Itacate, es totalmente gratuito, por lo que no se verá como un negocio ni tampoco para uso clientelar. Para evitar estas prácticas, agregó el funcionario, el trabajo de selección y separación de alimentos será voluntario y lo harán alumnos de distintas universidades, entre ellas la UNAM y la UAM, además de que los filtros para las organizaciones altruistas serán estrictos, así lo dijo. Cuando nosotros limpiamos este espacio, nos encontramos miles de bolsas de los que fueron diputados en el anterior proceso, porque de aquí se surtían, les pedían alimentos, llenaban sus bolsas y los repartían en las zonas populares. Ese es un uso clientelar. ¿Cómo vamos a evitar eso? Muy sencillo. Vamos a, primero, para hacer la selección, la separación y la distribución, lo vamos a hacer con puro trabajo voluntario de compañeros de universidades. La transferencia de alimentos que hará la Central de Abasto a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social para su red de comedores se formalizó mediante una firma de convenio entre ambas instancias en la que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue testigo de honor. Pamela, auditorio, la información. Buenas tardes. Gracias, muy buenas
1: tardes.
5: Damos una pausa.
0: Continuamos a me It's easy to say but it's never Regresamos
1: Encantada de tener esta invitada, además una persona con quien es una delicia platicar. Gracias, papá. Y, 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 y dirán, pues, cuánto tiempo ya van platicando, ahorita unos breves minutos y ya con eso puede adivinarse. Carlos Chimal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Pamela, gracias, saludos al público.
1: Vienes con nuevo libro bajo
2: el brazo. Así es, es un libro muy emocionante, que estoy muy contento, es un libro, es una bitácora de viajes, a veces, sobre Ajá. todo, un diario de viaje, de haber podido tener la suerte de de haber platicado con grandes, grandes astrónomos, astrofísicos, astrofísicas, eh, gente maravillosa que me ha regalado su tiempo, y poder ir a los observatorios, a los telescopios, estar ahí en las noches observando galaxias, estrellas, planetas, eh, pero como escritor, ¿sabes?, como novelista. No, yo no soy científico, yo no soy doctor en nada, <ríe> soy un escritor, un novelista curioso de estos temas, pero que ha tenido la suerte de entrevistar a más pero, de 30 personas. Pero sí tienes Nobel.
1: estudios en las ciencias.
2: Claro, estudié un poco de química, estudié literatura, y claro, tengo 40 años estudiando la física, la física cuántica, los hoyos negros. Eh, eh. Justamente cuando tienes la intuición, por ejemplo, cuando platiqué con Stephen Hawking, pues no era conocido, era conocido en el medio, pero todavía no salían los Simpsons, todavía no salían los <risa> Star Trek, <¿no? risa>
1: Ya, cuando uno aparece en los Simpsons ya son ligas mayores. Ya son ligas
2: mayores, ¿eh? mayores claro. Entonces, si tienes la, la intuición de decir, ah, esta persona, creo que vale la pena. Por ejemplo, mi amigo, el director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Ajá. el doctor Francisco Sánchez. Brian May, el guitarrista de Queen, se doctoró con él en astrofísica. Entonces, esas ligas, esas cosas que te encuentras en la vida, esas casualidades... No son tan casuales, finalmente. Son, son, estás buscando. Es un poco como la intención de buscar y encuentras y tienes la suerte de encontrarlo.
1: ¿Y qué has estado buscando a lo largo de estos años? ¿Qué quieres encontrar?
2: Un buen tema para seguir escribiendo. Uh -huh. El siguiente tema para seguir escribiendo.
1: Cuando hace mucho tiempo una persona me hablaba acerca de todos estos este, novelistas que a través de la ciencia ficción se habían adelantado a su tiempo y habían descrito con gran exactitud cosas que, te, que, que no podían haber visto que iban a suceder y que terminaron sucediendo muchos años después. Pero ahora tenemos el caso de este autor que, que describe un virus similar a este, lo que está pasando ahora ¿no? con el coronavirus. Pero te doy todo este preámbulo porque sí. esta persona me decía es que no, son iluminados, tienen que, que haber venido de otra época. <risa> y, y cuando uno les escarba un poco más, este, más que iluminados son gente que estuvo siempre de una u otra forma muy cerca de la ciencia sí. o de quien estaban haciendo la ciencia y por eso podía alcanzar a ver hacia dónde íbamos encaminados como humanidad. Y creo que tú eres el ejemplo perfecto cuando hablamos de, de estas personas.
2: Sí, es, es que hay muchas ideas estéticas, ¿sabes? La, la experiencia estética, por ejemplo, yo voy mucho al CERN también, a los, a los laboratorios de física de partículas que se conectan con, la, con las galaxias, con, con los telescopios. ¿Por qué? Porque son unos aquelarres de, de conocimiento, porque conoces a la gente desde un punto de vista humano y se puede tocar. Por ejemplo, este es el año del nacimiento, es el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, ¿no? Y Bradbury especuló sobre, sobre, sobre este ir a, allá, ¿no? Hawking decía, Hay que, tenemos que salir. El, el profesor Martin Rees, el Lord Martin Rees, que es un gran, gran astrónomo, él hizo la oración fúnebre cuando murió el profesor Hawking en Cambridge. Él es. Bueno, es el director del programa del Espacio Profundo de la Gran Bretaña. Y él es muy entusiasta con estas, esta aventura que la humanidad va a empezar o está empezando a ¿A, ¿A dónde crees que lleguemos? Yo creo a los confines del universo. Por eso el libro se llama, el, el subtítulo es Hacia el infinito y más allá. Ajá. Porque el infinito no existe, el, todo es finito finalmente. El, el infinito es un concepto matemático para explicar, para darnos una idea de algo que no podemos cuantificar todavía. Ajá. Pero con, cuando pasa el tiempo suficiente, hay una pared... ¿No? el límite del universo hay una pared cósmica que, que el tiempo y el espacio, como bien Albert Einstein nos dijo, están in, 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 imbricados. Entonces, se va moviendo conforme la luz va pasando. ¿no? Entonces, se va ensanchando el universo. ¿no? Entonces, vamos a llegar muy lejos, espero.
1: ¿Qué es lo que más te emociona o a dónde te gustaría llegar a, o, o cómo definirías ese lejos o, o lo que más te, 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 te sorprende todavía y, y te... Y te causa cosquillas acerca del tema del espacio.
2: El profesor Reis decía, miren, tenemos ya técnicas de manipulación genética muy poderosas, muy precisas. Tenemos supercómputo, inteligencia artificial. Tenemos varios instrumentos que cuando nos salgamos de la Tierra y, y los que lleguen a las galaxias, a la Andrómeda, por ejemplo, a la galaxia vecina, pues ahí podrán hacer quizá nueva vida, no basada en el carbono, como la nuestra, sino en el silicio quizá, no sé, eh, va a haber, es, está abierto a la imaginación.
1: Bien dicen que cuando uno ve los problemas eh, de lejos, estos se, empieza, se ven chiquitos y es metafórica y físicamente, ¿no? o sea, si uno se sube a una montaña y puede ver en, en su esplendor todo lo que está a su alrededor, sus problemas y el mundo incluso parecen pequeños, eh, así, por eso es importante estar entendiendo lo chiquitos que somos en relación al universo.
2: Esa cosa relativa entre lo chiquito y, y entre el tiempo, ¿no? Un, Albert Einstein decía una cosa muy, muy padre, decía, eh, para explicar la relatividad, les puedo decir, si estás esperando a tu novia, el tiempo se te hace larguísimo, pero si le pones un dedo en el fuego... ¡Sá! ¡ah! No, ¡Claro, <ríe> claro! ¿no? Eh, depende ¿no? eh, de, del contexto, depende de dónde está situado. El tiempo y el espacio son relativos, ¿no?
1: ¿Cuáles son las anécdotas de esta bitácora de viaje que más, que más te llegan, que más te gustan?
2: Mira, muchas. De hecho, antes, en esta misma colección de lo que leo, uh -huh. en Santillana, está una novela que se llama Mi vida con las estrellas. Porque cuando hice varias estancias en, los, eh, astro en el astrofísico de Canarias, en, las, en la isla de La Palma y en, San en Tenerife, de un par de meses pasaron cosas en el viaje y en Madrid y en el CERN y todo esto y, y me encontré otra vez con mi amigo Carlos Frank, que es uno de los grandes astrónomos mexicanos, uh -huh. que está en Durham eh, eh, o con Luis Felipe Rodríguez que es un radioastrónomo sensacional, es uno de los grandes, grandes también eh, radioastrónomos eh, por cierto, Luis Felipe Rodríguez empezó con nosotros escribiendo cuentos con Juan o conmigo eh, Jaime Vilés en el taller de punto de partida de la UNAM <risa> en fin pues todo, esta, todo este viaje eh, lo he podido, de alguna manera, realizar y, y retomar y, y, y encontrarle nuevos, nuevos derroteros, ¿no?
1: ¿En quién piensas cuando escribes? ¿Para, ¿Para quién es tu literatura? ¿Para quién es este último libro? Para El más reciente, no el último.
2: <ríe> Esperemos que no sea el último. Es para todos, sí. Siempre pienso en un público muy amplio, en un público joven, en un público adulto, Trato de, que, de, de, de abarcar a todos. Creo que eh, si tienes esa capacidad literaria de encontrarle el punto humorístico, el, el, la emoción estética, un poco de suspenso, eh, pero también conocimiento, información muy actual, no eh, porque eh, eso, es, eso es una cosa de cuando ya tienes algunos años en esto, empiezas a ver qué curioso es. La gente que descubre el hilo negro cada 30 años, cada 20 años. <risa> sí, claro. ¿no? Por ejemplo, esto es Brian May, ¿no? Yo lo di a conocer hace varios años en, 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 en la revista Letras Libres, Ajá. y ahora hay gente que lo empieza a descubrir a raíz de la película. Sí. Está bien, así somos los humanos. Tampoco hay que hacerse muchas bolas, ¿no?
1: Qué, qué refrescante es en estos tiempos poder, poder hablar, poder escribir, evidentemente, y poder leer acerca, acerca de las ideas, y además las ideas que son más grandes que nosotros y que nuestra misma época.
2: sí eso es un privilegio, poder eh, eh, esperar, ganarse el prestigio de decir, bueno, esta persona, por ejemplo, cuando empecé a ir a, a estos lugares, decía, bueno, ¿y este qué le pasa? No, este, ni es investigador, ni es doctor en nada, es un escritor, un novelista interesado, qué curioso, ¿no? Vas y haces te preparas muy bien y lo haces, ¿no? Y luego lo publicas, ¿no? Por ejemplo, las primeras entrevistas con la beca del, del Consejo Británico en Cambridge, Ajá. pues se publicaron en vuelta, ¿no? Y Octavio Paz estaba muy, muy contento de eso y me impulsaba mucho. Y cuando regresaba a París o a, o a Cambridge o a, o a Londres, o sea, llevaba la revista, aunque estuviera en español, ¿no? Pero ellos se daban cuenta que había eh, cumplido, y luego se lo daban a algún estudiante o a alguien que le hablara español para ver si no los había crucificado. Pues sí, no podía pues, a tergiversar las cosas. No. A la, a la oiga, profesor, ¿puedo volver a verlo? Sí, cómo no, venga, sé que no sé. Entonces quiere decir que estuvo bien, ¿no? que, que, que las cosas marcharon bien. Y entonces puedes ir a platicar de una manera un poco más profunda. Eh, por ejemplo, en este libro eh, hay una entrevista muy padre con Sir Martin Kemp. Uh -huh. Sir Martin es el gran, gran especialista de Leonardo. Y él fue el pionero de estas relaciones entre arte y ciencia. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, los impresionistas. Mucha gente, la, la, la crítica convencional... Dice, los impresionistas pintaban con el corazón, no, wrong, no, totalmente equivocado. Pintaban con el cerebro, estaban muy pegados a los físicos de la época, estaban estudiando la luz, la óptica. Por eso hacían nenúfares, eh, eh, desde, se ponían en un puente y veían todo el paso de la luz a lo largo del día, cómo cambiaba, ¿no? Claro, porque estaba, se estaba descubriendo estos nuevos fenómenos. Entonces, eh, Sir Martin hace esta relación y él me recibió y estuvimos platicando sobre, eh, por ejemplo, los, los, los pintores que hablen del espacio, el tiempo y la luz, ¿no? O nacer, soñar y morir, ¿no? ¿Quiénes, no? ¿Y cómo? Es maravilloso. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso.
1: Yo, yo no sé si se alcanza a transmitir a través de la voz, pero yo sí les puedo contar lo que estoy viendo. Y veo a un hombre que, que, que cuenta estas historias y se le abren más los ojos y se emociona. Y luego, eh, mientras está contando lo que desvíe los otros, está alcanzando también a pensar en lo que él hoy está descubriendo y lo que se alcanza a ver y hacia dónde vamos. ¿A, a, a dónde va... Eh, en el futuro inmediato, la humanidad, la ciencia y el arte.
2: Yo espero que, mira, yo, híjole, es, 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 estamos viviendo ahorita ya los últimos estertores del arte como el de Duchamp y estas cosas que se burlaban de, ¿no?, esas cosas de zapata eh, estatal o de un plátano, ya son los últimos estertores de algo que ya se hizo hace 100 años, ¿no?, ya cholea, again and again, ¿no?, <ríe> eh, pero bueno, así es, ¿no?, uh -huh. Creo que puede haber un... Hay una fatiga estética, por eso se dan esas cosas. ¿no? Sin embargo, creo que puede haber un... un, un siempre la humanidad se reinventa. ¿no? Eh, somos parte de, de, de una tierra que tiene mecanismos. ¿Nos
1: reinventamos? Sí, somos ¿no? cíclicos.
2: Hay, aparentemente hay ciclos, uh -huh. pero no necesariamente, porque en realidad es como un como una espiral en okay. todo caso, no subimos o bajamos, no exactamente en el mismo lugar en el mismo tiempo, pero puede ser aparente, puede ser que nos dé la idea. La, la, son la, las similares. Exacto, ajá. una cosa similar. Ahora la ciencia, la ciencia y la poesía creo que es lo, son los dos ámbitos que nos pueden salvar como especie, ¿no? Que, que nos pueden hacer sentir que tiene un sentido. Estable. Exacto.
1: Wow, qué belleza. Pues busquen. Busquen su más reciente libro Nuevas Ventanas al Cosmos de Carlos Chimal. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, qué gusto poder platicar contigo. Gracias, primero.
5: Gracias.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Continuamos.
1: Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, encantado de, de estar de nuevo en México.
1: Oye, quiero, quiero saberlo todo. Eh, <risa> quiero, quiero irme... Unos cuantos años para atrás. Uh -huh. ¿Qué te llevó a separarte de los escenarios tanto tiempo?
4: Bueno, en principio sí, separarme de los escenarios, pero no de la música. Uh -huh. ¿no? Siempre he tenido mi estudio en casa y he seguido escribiendo y, y produciendo. Pero básicamente era... Eh, como empecé muy joven, eh, pues a los 17 años ya grabé mi primer disco. Entonces fueron como 10, 12 años que era sin parar. Afortunadamente tuve muchos... ...éxitos y, y, y muchos países que visitar, muchos conciertos... ...pero entonces ya de, nacieron mis hijos... ...y eh, mi hija Natalia en el 92... Y, eh, y, ...y tomamos la decisión entre mi mujer y yo que... ...que yo estaba más adecuado para estar en casa y para... ...ya tenía mi estudio, entonces podía seguir haciendo música... ...pero dedicarme más a, a los hijos... Y ella podía salir y, y avanzar en su carrera, ¿no? Yo yo había llegado ya casi, pues se puede decir, al tope de mi carrera, ella estaba empezando. Y, y de, pensamos que era, que era lo mejor. A mí me apetecía, porque además cocino muy bien, aunque esté mal que lo diga, uh -huh. y ella no cocinaba nada. Así que era mejor que estuviera yo con los niños. Y luego, pues, yo soy muy deportista, eh, la la de tu esposa? Ella está dentro de la música también, uh -huh. ahora mismo es manager, okay. empezó siendo promotora y ha ido subiendo y, y bueno, pues ahora es muy reconocida en, el, en, el, en la industria, ¿no?
1: Perdón, te interrumpí, me estabas de diciendo del deporte.
4: Sí, ah, no, pues eh, no, llegué a, fui entrenador de fútbol uh -huh. del equipo de mi hijo, desde los cuatro que tenía cuatro años hasta que tenía doce. Entonces todas esas actividades a mí me, me llenaban otra vez. Y, y como que no me echaba de menos el escenario, de vez en cuando tocaba con algún amigo, algún artista que venía y hacía algún acústico, eh, otro año abrí un concierto para Camilo VI, que me dijo, que no tienes lo que sí digo, que no, ahí voy y, y junté la banda y y abrí, pero a, ahora que ya, ya no me necesitan los chicos pues digo, ahora es el momento ahora puedo salir a viajar mi mujer también puede seguir viajando y la casa se puede quedar sola. ¿Qué tienen ahora tus hijos? Pues Natalia tiene 27 y Michael 25.
1: Qué, qué interesante esta parte de tu historia, porque creo que es el planteamiento de todas las personas en el momento en el que deciden tener una familia, el, el encontrar este equilibrio perfecto entre, entre el trabajo y el tiempo que puedes dedicarle a los tuyos. Y siempre es una decisión bien complicada.
4: Es complicada, pero a mí me pilló en un momento mental también en el que estaba preparado para eso, ¿no? Estaba un poco, sí, harto de, de discográfica, de tanto viaje, ya no me entusiasmaba tanto el, el subir al escenario, y ya se me había hecho que otra vez volver a cantar las mismas canciones, me apetecía más ponerme a crear, tener tiempo para crear otras cosas, ¿no? Volver a ser yo mismo de alguna manera, ¿no? En dejar que el, el, el personaje de Iván aparcado por un momento y volver a ser eh, Juan Carlos y entonces no, mentalmente estaba preparado para ello otra gente me puede decir hombre pues estabas en un buen momento si hubieras seguido, habías ganado mucho dinero y tal no sé". el dinero tampoco es todo claro que es importante es importante sobre todo si no lo tienes <ríe> yo afortunadamente estábamos en un buen un nivel razonable. Mi mujer iba creciendo en su trabajo. Claro que tuvimos que hacer un, un esfuerzo. Eh, pero pero bueno, salimos salimos adelante.
1: ¿En qué momento dices, bueno, decido regresar ahora que ya los hijos no me necesitan, la casa se puede quedar sola, pero, pero tomar esa decisión también vuelve a ser un salto, porque es, de cierta forma, dejar una zona de confort en la que ya habías mm. hecho tu vida. ¿Qué, qué te Hostia. llevó a decidir, bueno, eh... Eso que ya me había hartado, siempre sí me llama.
4: Claro, pues me vuelve a pasar lo mismo. Ya me... <ríe> es que es lo mismo. Ahora ya digo, levantarme por la mañana. Mi, mi mujer viaja mucho. Y digo, ahora aquí yo solo, tomando el café, ¿qué hago? ¿No? Eh, me, ya me, me, me sentía mal. Aparte, de alguna forma, eh, después de pasar ese, una temporadas en las que no quería volver a escuchar ni Te quiero tanto, ni fotonovela, ni Sin amor. Volví a agarrar los vinilos, que es como hay que escuchar la música, por lo menos la, los adultos contemporáneos como yo, y y me volví a enamorar de las canciones digo, pero si es que te quiero tanto suena fantástico hay un orquestón ahí detrás que es impresionante es la, es la Filarmónica de Londres y volví a recordar cuando estaba grabando en, en el estudio lo, lo que me impresionaba volví a querer esas canciones y a darme cuenta que, que cuando yo voy a un concierto de Peter Frampton de uno de mis favoritos o Eagles o Paul McCartney claro, yo quiero escuchar, me emociona escuchar esas canciones que, que ya conocía y digo, pues seguramente habrá público que le gustará escuchar mis canciones. Entonces me volví a retomar esas canciones, dejé un poco de lado el decir, voy a seguir creando cosas raras y voy a volver a hacer lo que lo que hice antes y, y bueno, pues me, me volvió esa... Me, me ha tardado un poco de tiempo, ¿no? Porque... Eh, podía haber vuelto quizás hace cinco años Que ya mis hijos es, era, estaban, estaban ya marchándose de casa Pero el momento ha sido ha sido ahora
1: ¿Cuál fue el, esa canción en específico que, que te hizo decir Quiero regresar? Porque
4: es la que te voy a pedir que cantes Pues es que, fue, es que Te Quiero Tanto es tan importante en mi carrera ...que llegué en esa época a agarrarle manía de alguna manera... ...es, decir, es que ya la he cantado 357.000 veces... ...y entonces ya no quiero cantarla más... ...y entonces volver otra vez a, a enamorarme... ...agarré la guitarra y volví a cantarla... ...como José Luis Perales me la mandó en un cassette... ...que era él, su voz y una guitarra... ...y volví a agarrarle la esencia que tiene esa canción... ...que es tan simple, pero tan directa y tan humana, tan bonita... Y, 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 y escuché y leí los mensajes que mandaban muchas eh, fans y, y, y personas que me decían, yo me enamoré con esa canción, yo se la dediqué a, a mi marido o a mi esposa y ya llevamos casados casi 40 años o 30. O... Ah, digo, es verdad, esta canción tiene un significado muy, muy del corazón más que, que de, de la mente, del cerebro, ¿no? Entonces... Me ha vuelto a entrar otra vez. Ahora estoy encantado de volverla a cantar y de volverla a cantar como, como era, ¿no? Porque he hecho otras versiones, más rock, más acústico, más funky, más flamenco. Hice una versión flamenco que a mí me divertía muchísimo, así, tipo rumba. Pero ahora le he vuelto otra vez a la, a la esencia y, y me gusta.
1: Pues ahora yo quiero escuchar la versión a todo terreno.
4: Venga, pues a ver. ¡Upa! Venga, pues pues ahí era Así es como la mandó José Luis Perales Y así es como yo lo voy a hacer Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón.
1: Bravísimo.
4: Seguía, pero muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Ahí nos
4: vemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Esta mesa la, ten, miren, la hemos ido empujando desde el 14 de febrero, desde el 14 de febrero, ya se nos va a acabar febrero y aquí estamos. Vamos a hablar de amor. Pero no de amor desde el sentido clásico del amor, sino desde estas nuevas y diferentes formas de amar. Así que, bueno, pues les invito uno a que se le metan velocidad si tienen dudas y preguntas, porque estoy segurísima de que sí las tienen. Eh, yo tengo muchísimas, 51 y el WhatsApp 5533329585 85 Y le doy la bienvenida a nuestras invitadas e invitado. Nos acompaña Diana Marina nería es fundadora del colectivo Poliamor en México.
5: Bienvenida. ¿Estás en una relación B? ¿Qué es una relación B? No, no, no. Este, bueno, yo estoy en una relación, a lo mejor es Mariana, yo estoy en una relación poliamorosa desde hace 15 años. Ah, ok. Brenda
1: Mariana, Ajá. ella es fundadora de polifeminismo, ¿tú sí estás
5: en una relación B? ¿Es sí.
1: eso? ¿Qué es eso?
6: Eh, yo estoy en el centro y yo tengo una relación con dos personas, pero Ajá. entre ellas no tienen como tal una relación de pareja.
1: Ok, ahorita nos explicas sí, cómo claro. se relacionan. <risa> claro eh, eh, Cristina eh, no? ella está en una relación abierta. Bienvenida, Cristina, gracias. gracias por acompañarnos. Y Julio César Jerez, él está en una relación poliamorosa. Uh -huh. Bienvenido, gracias, gracias por acompañar. A ver, ya pues arrancamos con lo de la B.
6: <risa> ¿Qué es eso? ¿Y cuándo empezó? ¿Cómo lo empezaste o por qué? Ay, a ver. Eh, todo esto empezó hace tres años eh, pues yo me había comprado el carrito de la monogamia, ¿no? Este, la casa, los hijos, el coche, la camioneta. Y de pronto, pues no era lo que queríamos. Y descubrimos que sentíamos este mismo afecto por otras personas. Y descubrimos que era una buena idea, ¿no? Fue difícil, fue muy duro. En el trayecto yo me enamoré de eh, otra persona, además de mi pareja. Uh -huh. Con esta primera pareja con la que abro la relación, llevo nueve años... Y con esta otra persona llevo tres años. Eh, se dice relación V porque yo estoy en medio, digamos. Ok. Uh -huh. Ahora,
1: ¿cuáles son las reglas? O sea, ¿qué pasa si tu pareja de nueve años se enamora de alguien más? O sea, ¿cuántas personas más caben? ¿Se pueden eh, enamorar de alguien más o, o no? ¿No lo tiene
6: permitido y solo sabe contempla tres y no hay extras? Eh, en realidad, puede pasar. Eh, cuando nosotros abrimos la relación... Se enamoró de alguien más y ya hasta después yo me abrí como a ah, hacerlo, uh -huh. podemos hacerlo, no hay un establecido de números, es más bien como la capacidad que tengas tú eh, de aceptar cuánto tiempo, cuánta atención le puedes dar a cada una de las personas con las que te estás involucrando. Eh, los acuerdos, pues, van variando de persona y de necesidades. Hay quienes no tienen, que me parece padrísimo. Uh -huh. Habemos quienes tenemos y los vamos revisando cada cuatro meses como foda. Ok. Y está está bien padre. O sea, no es como la solución al mundo, pero sí te facilita muchas formas de re relacionarte. E incluso cambia la forma en la que te relacionas hasta con amigos, por ejemplo. ¿Por qué? Borra un poco algunas líneas establecidas, es decir, como este sistema tradicional monógamo te dice que solo puedes tener con amigos cierto tipo de experiencias y con parejas cierto tipo de experiencias, y entonces de este lado para nosotros ha sido un descubrimiento darnos cuenta que... Podemos tener amigos con los que compartimos esas cosas que se decían de pareja uh -huh. Y que no necesariamente nos hacen pareja
1: ¿Qué son esas cosas de pareja?
6: Depende mucho como de cada quien En nuestro caso fue primero el compartimiento del tiempo Ok O sea, como esta idea de solo puedes hacer estas eh, Ir al cine o a teatros Claro a, ¿no? con Algo tu tan básico como eso Ajá uh -huh. y, y de pronto te das cuenta que no, ¿no? Que puedes abrirlo y que puedes ir con quien sea y hacer lo que sea Entonces, A ver, Diana, ¿tú cómo te inicias en esto?
5: Fíjate que hace muchos años, ya 15, este, aquí en la Ciudad de México, eh, a partir de un diplomado, tuvimos reflexiones, particularmente, fíjate, desde el feminismo, en donde hablábamos de lo que se estaba convirtiendo, y ya desde hace 15 años era un monstruote enorme, el amor romántico. ¿no? El amor, además, con factores de posesión, de propiedad privada, de ausencia de libertad, y decíamos: es que el amor no es una cárcel. El amor es un páramo donde compartes, vives, disfrutas, pero hay otras maneras de vivirlo. Entonces, un grupo de personas decidimos una tarde, una noche de viernes reunirnos y platicar todo esto que a todos y a todas seguramente nos ha pasado alguna vez en la vida, pero que siempre las instituciones, nuestras propias maneras de educación nos lo han impedido. Oye, me he enamorado y más allá de eso, he amado a más de una persona, pero la única forma en la que eso tradicionalmente se le entra es a través de la infidelidad, el pone cuernos, no. Me parece que es un tema... Y sí, y curiosamente eso es lo tolerado, o sea, no.
1: seguro imagino a muchas personas que ahorita nos escuchan diciendo, ¡Ah! ¡Qué cosa lo que están diciendo! Pero si se enteran que su cuate o amiga está pintando el corno
5: es como, ah, bueno, eso pasa. Y hay una promoción, ¿no? Social incluso de la Ajá. infidelidad en donde estamos en una cultura del, bueno, la doble moral, tantito, hay espacios. Hay... Y precisamente uno de los causes que nos condujo a reunirnos fue el asunto ético. Uh -huh. Se puede vivir de una manera en donde la persona con la que compartes vida y tienes un proyecto, llama a la pareja, compañero de vida, como quieras. Es realmente ese compañero, esa compañera y puedes abiertamente abrir de afectos, emociones, proyectos, de una forma consensuada, donde no nada más te limites a vivir lo que el deber ser de la pareja te instaura. Digo, porque el paquete viene completo. Es familia, hijos, pareja, y para todo ya hay un sistema económico, político, social que te cerca cómo vivirlos. Uh -huh. Y hubo personas, y hemos habido desde siempre personas desobedientes a esa norma, que queremos reinventar de una manera horizontal y distinta nuestras relaciones.
1: Ahora, ¿qué diferencia hay, eh, Brenda, sobre el poliamor y una… Ay, perdón, estoy hecha bolas con, las, con los nombres. Este, Cristina, sobre el poliamor y las y las relaciones abiertas.
7: Ok, bueno, eh, en cuanto a las relaciones abiertas, eh, digo, de manera coloquial o como la mayor parte lo entiende, es como, ah, pues conocía tal en el bar y con ese, pues me dieron ganas y órale, ¿no? Mm. Este, sin embargo, sí hay una diferencia a, a nivel de compromiso. En una en una relación poliamorosa generalmente sí estableces uno, este, ciertos compromisos de relaciones románticas, ¿no? De eh, ya un, un compromiso eh, sentimental fuerte. En una relación abierta eh, este compromiso no se lleva tan lejos. Sin embargo, los compromisos iban en función de la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que en una en una relación abierta la relación sea totalmente de atracción sexual, ¿no? La relación abierta también va en función de, y esto ya es en casos muy individuales, ¿no? Hay quienes sí lo llevan como de tal me interesó, tal me interesó. Sí van en función de un estoy disponible pese a que esté en una relación, uh -huh. pero uno elige si se involucra a niveles de sentimentales más profundos con esa persona con la que estás decidiendo cómo aperturar tu relación, pero no a un nivel de compromiso de estas relaciones de pareja como socialmente las conocemos.
1: Julio César, o me imagino que la carga eh, social para los hombres, eh, en quienes normalmente cargan mucho más con este sentido de propiedad de la pareja, porque así hemos sido educados, debe ser todavía mucho más complicado. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los retos o cómo los superaste?
8: Tal vez haya dos. En primera instancia, justamente eso, ¿no? Que parece que tenemos autorizado poder tener otro tipo de relaciones porque va de acuerdo con la imagen cabría, macha, eh, tradicional, de lo que debe ser un hombre, dentro incluso de lo que ha sido el cine mexicano, ¿no? La uh -huh. imagen del, de, de la comedia ranchera que, que tanto se popularizó. Entonces, eh, viene... De alguna manera también el señalamiento de, claro, es que ustedes lo hacen porque son unos cabrones, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados a hacerlo porque ustedes quieren hacerlo, porque mm. nada más quieren tener muchas mujeres y no quieren comprometerse. Entonces, de antemano hay que identificar cómo vamos a hacer para justamente establecer que sí estamos tratando de generar otro tipo de relación distinta y no solamente un asunto de posesión. Y tal vez el siguiente es que también se piensa que entonces no hay como muchas personas, muchos hombres que estén dispuestos a, por ejemplo, tener una relación con una mujer que tenga ya relación con algún otro hombre.
1: Ahora, hablabas de la, de la ética. ¿Cuáles son las reglas que, la, digo, entiendo que son, se forman de forma individual y luego con tu pareja, pero supongo que hay patrones que se repiten.
5: Pero de ética, hay una, la, la conversión de las palabras es muy importante, ¿no? Dice un autor que siempre me encanta citar: los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro oh, sí. pensamiento, ¿no? Sí, bueno. Y en ese sentido, por ejemplo, repensar en no hablar de reglas, sino acuerdos. Okay. Sentarse y decir con claridad: Oye, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus límites Porque hay como elementos fundamentales Que puede componer una relación no monógama Desde las relaciones abiertas Relaciones de anarquía relacional Poliamorosas O sea, el campo inclusive de la desobediencia afectiva Que es la anarquía relacional. Pérame,
1: ¿qué anarquía relacional Palabras mayores, ¿verdad? Sí, ¿qué
5: es eso? Sí, bueno, ya estamos hablando de relaciones En donde no cuadran con las ideas O las propuestas específicas del poliamor Porque en el poliamor, por ejemplo Hay muchos modos Hay poliamor visto, como decía Mariana En relación hay relaciones de B, hay relaciones de polifidelidad, hay relaciones de primarias y secundarias, hay poliamor horizontal, en fin. Hay personas que también deciden no entrarle a un esquema social que de alguna manera también, y hay que decirlo, el poliamor desde hace algunos años en medios de comunicación, en espacios públicos, inclusive en telenovelas, películas y series, se ha popularizado. Mm. Y el riesgo siempre de que se popularice, por un lado, es que fantástico, porque hay muchísima más claridad y apertura al tema, pero por otro lado, se entiende y se piensa que poliamor es, sí, me encanta enamorarme, estoy enamorado de tres personas, ya, vivo feliz. No, 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 es un compromiso sobre todo de honestidad, de profunda honestidad y responsabilidad con la otra persona, una responsabilidad afectiva le llamaríamos, Ajá. y también por supuesto de autocuidado. ¿Qué hacen con los celos?
6: Depende. Eh... Ahí, eh, si yo pudiera dar como un consejo sería vayamos a terapia todos. <risa> en esta okay. básica. ¿En esta oye, básica.
1: Oye, oye, si sí a veces es difícil llevar a uno, imagínate arrastrar a dos.
6: Claro, y también de pronto pensar que los celos, lo que nos están manifestando en realidad son inconformidades que tenemos con nosotros, de nosotros y para nosotros, ¿no? eh, A veces pensamos que eh, vienen porque el otro viene y hace cosas y me hace cosas y en realidad es como yo me tomo esas cosas Personal. que esa persona está haciendo que muchas veces las hace por sí misma maneras de gestionarlos hay muchísimas adecuadas a cada una de las personas ¿no? Y hablando de lo que a mí me funciona es sentarme ¿no? antes hacía un desastre la diarrea verbal y peleaba ahora me siento y digo bueno, ¿qué de esto me molesta? ¿qué es lo que en realidad me está incomodando? y entonces ya después lo platico como oye, ¿sabes qué? lo que pasó es que no me gusta que te vayas de esta forma, o no me gusta que discutamos estas cosas. Pero es constantemente estar desestructurando qué sientes desde físicamente y dónde se genera eso que tienes. Pero es una chama que no puedes hacer solo.
8: wow También entre las fantasías que hay en el poliamor, es justamente esta idea de que el poliamor es solamente para personas que no sienten celos, ¿no? Como que somos seres celestiales y ya no sentimos absolutamente nada. Y creo que eso es, también es un error, porque entonces... Nos hace una distancia, ¿no? Yo no podría ser poliamoroso porque soy celoso. Entonces vamos a pensar de qué se trata los celos. Los celos nos están manifestando alguna emoción que tiene que ver con un origen de algo que nos, nos genera un conflicto. Entonces, parte de nuestro crecimiento como personas de cualquiera, no solamente de quienes estamos en el poliamor, sería que podamos identificar qué es lo que nos está generando esa incomodidad para que lo podamos resolver a nosotros mismos o podamos identificar de qué manera podemos irlo llevando. Pero lo importante es qué hacemos con esos celos porque si los utilizamos entonces para que la persona con la que estamos, a la que decimos amar, de alguna manera se limite en sus otras relaciones o no tenga ninguna otra relación o esté con nosotros en una relación de dependencia, entonces eso es lo que se vuelve criminal.
1: A ver, me queda un minutito, entonces me gustaría para que la gente no se... Ay, pusiste una cara de tristes. <risa> para que la gente no... no, O sea, quienes están interesados en conocer más del tema, ¿alguna recomendación que cada uno de ustedes pueda hacer sobre algún libro o, o dónde informarse o sus propias redes sociales?
7: Este, bueno ok yo creo que entrar a grupos eh, de alternativas este acerca de las parejas desde eh, grupos como los que proponen las chicas de este poliamor hasta otros grupos de otro, tip, de, de otro tipo de prácticas en donde es común encontrar este tipo de modelos podría ayudar redes sociales en ese sentido este nutre mucho hay que tener cuidado obviamente a la hora de discernir información pero creo que es lo, lo una vía rápida para conocer a grandes rasgos julio césar
8: está el grupo Poliamor Valle de México la página fanpage en Facebook de Poliamor en México y también hay páginas en web que, como Poliamor Madrid y Poliamor Bogotá que tienen muy buena información aparte de las compañeras
1: Mariana
6: eh, yo también pondría a Golfos con Principios ok eh, y nosotros pongo en el libro The Ethical Slot así ¿Ah, ok así, así es. es sí por cierto y nosotros hacemos reuniones en Facebook acá estamos como Polifeminismo ok Diana hay bueno hay un grupo que estamos
5: construyendo que se llama Otros Amores y Contramores son Posibles donde nos reunimos mujeres a hablar sobre estos temas también y por supuesto toda la información que da es vital, yo creo que hay que buscar mucho en redes sociales, hay que allegarse formar redes afectivas y mi Facebook personal donde también eh, trabajamos con talleres y lecturas, Diana Bruja Gorgona Muy bien, muchas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias. oigan
1: antes de irnos de volada con eh, Sheila, es el mes del amor, ya vieron cuánto podemos amarnos y además necesitamos pues coches donde quepan todos, no pueden estrenar un Swift o Swift Sport 2020 renovado, imponente, su Superior o un Ignis 2020 comisión por apertura 0% mensualidades desde 3.499 o si buscan una camioneta pueden estrenar Suzuki Vitara 2020 la mejor aliada para encontrar una aventura una S Cross increíbles igual comisión por apertura de 0% más mensualidades de 3.999 pueden solicitar su prueba de manejo y conocer más en suzuki.com.mx diagonal Sheila, que se está cocinando.
6: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues estaremos muy pendientes. A la una y media de la tarde darán una conferencia de prensa a las autoridades de salud. Esto sobre eh, la situación del COVID-19, el coronavirus, y también muy atentos a lo que ocurre en Quintana Roo con el crucero que atracó esta mañana. Y pues aún no han descendido los pasajeros. Estaremos atentos.
1: Muy bien, gracias, Shelley. Nos vamos a quedar en el mesa para todos. You know
5: how I feel. Rebel